0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swisscoach. Ja, der Urlaub ist vorbei. Jawohl, nach Disney gilt vor dem Urlaub, ist nach dem Urlaub. Diese Menschenmassen sind einfach unglaublich. Aber tauchen wir ein in den Markt. Wir sehen vorbörslich leichte Gewinnmitnahme nach der starken Rallye am Freitag. Wir warten auf die Oktoberverbraucherpreise, die am Dienstag vor dem Opening der Wall Street gemeldet werden. Außerdem haben wir China Tech in dieser Woche im Fokus. Ergebnisse von JD, Alibaba und Tencent. Und wir haben natürlich das Treffen zwischen Biden und Xi in San Francisco am Mittwoch. Von beiden Seiten beschwichtigende Worte. Man nähert sich stück weit, könnte also diesen Aktien aus der Region unter die Arme greifen. Tyson Foods dafür auf der Verliererseite die Umsatz- und Ertragsaussichten für das Jahr 2024 enttäuschen. Und im weiteren Wochenverlauf werden Home Depot, Cisco, Palo Alto Networks, Macy's und Walmart Ergebnisse melden. Der Urlaub ist vorbei, jawohl, ich bin wieder am Start und ganz ehrlich, nach fünf Tagen Orlando und Disney bin ich eigentlich jetzt erst recht urlaubsreif. Aber tauchen wir ein in die Wall Street, wir sehen ein bisschen Zurückhaltung, gewaltige Rallye am Freitag, obwohl das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan enttäuschte und die Inflationserwartungen heißer ausfielen als erwartet. Das konnte den Aktienmarkt trotzdem nicht einfangen, es ging weiter bergauf. Aber man hat jetzt doch ein bisschen man ist ein bisschen nervös im Vorfeld der Oktoberverbraucherpreise, die am Dienstag vor dem Opening der Wall Street gemeldet werden. Es gibt einen Indikator, der allerdings dafür spricht, dass die Gesamtrate im Vergleich zum Vormonat sogar niedriger als erwartet ausfallen könnte, nämlich, der Benzinpreis, laut, laut Bespoke Investment, ist der Benzinpreis in den USA allein im Oktober über 9% gesunken. Einen so starken Monatsrückgang gab es seit 2005 14 Mal. In 12 dieser 14 Fälle waren die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat danach negativ mit einem Rückgang von 0,4%. Prozent. Und das wird jetzt spannend, denn wenn man sich mal von der Notenbank von Cleveland den Nowcast-Indikator anschaut, ein Realtime-Indikator für die Inflation, dann... Well, könnten die Schätzungen hier vielleicht sogar ein bisschen zu hoch sein. Man geht davon aus, die Verbraucherpreise sind im Vergleich zum Vormonat um 0,1% Prozent gestiegen. Die historischen Daten signalisieren, die Zahl könnte negativ ausfallen. Die Kernrate, so die Notenbank von Cleveland, bei 0,34%. Prozent. Wir könnten also auch hier bei der, Gesa bei der Kernrate nach wie vor ein, ein etwas klebigeres Niveau sehen. Schauen wir uns nochmal mal die Daten im Vergleich äh, zum Vorjahr an. Das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Und hier liegen die Schätzungen der Notenbank von Cleveland so ziemlich auf dem Niveau der durchschnittlichen Mar Marktschätzungen. Der Markt sagt 3,3% Gesamtrate im Vergleich zum Vorjahr. Das sagt auch die Notenbank von Cleveland. Die Kernrate klebriger. Bei 4,2 Prozent der Markt liegt bei etwa 4,1 Prozent. Das wird also den Ton mit angeben an der Wall Street. Und man muss sagen, die große Debatte jetzt, sind die Renditen zu stark zurückgelaufen, denn wir preisen jetzt ja schon Zinssenkungen an. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bei der Junitagung liegt mittlerweile bei 25 Prozent, einer Zinssenkung am 12. Juni bei 72 Prozent und einer Zinssenkung bis Ende Juli kommenden Jahres von über 130 Prozent. Also der Markt ist mittlerweile sehr von sich selbst überzeugt. Jerome Powell hatte ja letzte Woche in seiner Rede bei dem internationalen Währungsfonds ja ein bisschen zurückgerudert. Aber der Markt sagt, nee, wir glauben, die Zinssenkung kommt früher, als der Markt denkt. Vor allen Dingen dann, wenn die Inflation tatsächlich weiter abkühlt. Aber für mich hat Jerome Powell in einem Satz die Konjunkturlage auf den Punkt gebracht. Weil auch wir, die amerikanische Notenbank, gehen davon aus wie die meisten Volkswirte, dass die Wirtschaft an Dynamik verlieren wird. Ob dies tatsächlich passieren wird, wird sich aber noch zeigen müssen. Und das ist genau der Punkt. Es ist das heitere Berufsrat, wenn man sich die Schätzungen mal anschaut. Die einen sagen, uh, Rezessionen bis äh, möglicherweise eben im ersten Halbjahr des kommenden Jahres. Wir haben immer noch sehr, sehr viel Skepsis in den Märkten. Könnte übrigens auch ein Kontraindikator sein für den Markt. Äh, denn insgesamt äh, ist man hier immer noch sehr, sehr stark äh, zurückhaltend. Wir haben die BNP Paribas, die sagte ne, bei 4.400 und drüber, sollte man anfangen, Rallys zu verkaufen. Die UBS zeigt sich auch eher etwas zurückhaltend, sagt, Anleihen sind attraktiver als Aktien. Die Bank of America, die Kunden dort sagen, über 4.440 Punkten sollte man die Rallye im S&P anfangen zu verkaufen. Und ich habe heute Morgen ein neues Update von Mike Wilson, Morgan Stanley, der dortige Investmentstrategie. Das Kursziel für den S&P 500, 4.500 aber nicht für Ende dieses Jahres, sondern für Ende 2024 und damit bleibt er im Lager der Skeptiker. Man muss sagen, dass Mike Wilson in diesem Jahr doch ab und an daneben gelegen hat. Zumindest auch wenn man sich die Berichtssaison für das dritte Quartal anschaut. Zweite Halbzeit war eine ganze Ecke besser als erwartet und es gibt einen Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Wir haben elf unterschiedliche Sektoren im S&P und das Bild könnte unterschiedlicher kaum sein. Schauen wir uns das bei hier an von Factset. Hier heißt es also, dass die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 im dritten Quartal, wenn das Niveau gehalten werden kann, um 4,1 Prozent gestiegen sind. Wow, well, 4,1 Prozent erwartet wurden zu Beginn der Berichtssaison minus ein bis minus zwei Prozent. Plus 4,1 Prozent, das ist gar nicht so schlecht. In den Euro-Ländern Schauen wir im Vorjahresvergleich auf ein Minus von 8 Prozent. Die USA schlagen sich also hier ganz gut. Und und jetzt kommt der, der Punkt, der Energiesektor hatte einen Ertragseinbruch von 37 Prozent im Vorjahresvergleich. Wenn man diese Komponente rausrechnet, sind die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 im dritten Quartal um 9 Prozent gewachsen. Das wird also sehr, sehr stark verwischt durch die Rohstoffwerte, durch die Energiewerte. Sieht insgesamt also gar nicht so schlecht aus. Weil Mike Wilson sagt, naja, aber die Aussichten, na ja, ist es richtig, die Aussichten für Q4 und für 2024 wurden in den letzten Tagen und Wochen schrittweise zurückgenommen. Wenn das Niveau gehalten wird, wird das Ertragswachstum im vierten Quartal niedriger ausfallen als im dritten Quartal. Ändert aber nichts daran, dass im ersten Halbjahr die Gewinndynamik anhalten soll. Wir sehen also schrittweise im ersten Halbjahr eine weitere Erholung der Ertragslage. So Gott will, meine Damen und Herren, dann ist es ja datenabhängig. Ne? Weniger Wachstum, Rezession, gar keine Landung. We just don't know yet. Das wird die Zukunft zeigen. Wir sehen auf jeden Fall, dass im Gegensatz zur ersten Halbzeit der Berichtssaison, zur zweiten Halbzeit solide Ergebnisse auch tatsächlich von der Wall Street belohnt wurden. Das war am ersten, in der ersten Hälfte noch anders. Im Schnitt insgesamt für, die, für das dritte Quartal, für die Berichtssaison, ein Anstieg in den zwei Tagen vor und nach den Ergebnissen von dem Schnitt 1%, 1,1%. Das liegt so leicht über dem historischen Durchschnitt. Wer enttäuscht hat, wurde aber ordentlich abgestraft, im Schnitt ein Minus von 4,3 Prozent. Und das ist doch eine ganze Ecke mehr als der Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Der lag so bei etwa minus 2,3 Prozent bei enttäuschenden Zahlen. Enttäuschende Zahlen ist das Thema bei Tyson Foods. Der Fleischkonzern hat es einfach schwer und das schon sehr, sehr lange. Das Ergebnis im letzten Quartal über den Erwartungen. Der Umsatz aber verfehlt. Die Umsätze für das Fiskaljahr 2024 werden insgesamt die Erwartungen verfehlen und das operative Ergebnis ebenfalls. Die Aktie also leicht unter. Abgabedruck. China wird in dieser Woche ganz stark im Fokus stehen. Wir haben das Treffen zwischen Xi und Biden am Mittwoch in San Francisco und wir haben im Vorfeld schon sehr viele beschwichtigende Kommentare. Am Freitag hatte sich die US-Finanzministerin zu Wort gemeldet nach dem Treffen mit dem chinesischen Finanzminister. Ihre Worte waren eher beschwichtigend. Wir haben Kommentare eines führenden amerikanischen Militärs, Militärmitglieds. Hier heißt es, China Suggested deutet an, dass also eine eine Einnahme von Taiwan mit Gewalt eher unwahrscheinlich sei. Das ist heute Morgen auch zu lesen. Wir haben große Käufe, umfangreiche Käufe Chinas von amerikanischen Sojabohnen. Auch das ist positiv. Und wir haben diese Woche übrigens auch noch sehr viele Ergebnisse. Einmal von JD und von Tencent. Und wir haben die Zahlen von Alibaba im Wochenverlauf Vielleicht also, gerade wenn die Akt, weil die Aktien so stark niedergeprügelt wurden, wo man sagen muss, wenn man in diesem Jahr Chinatec angefasst hat, immer wenn man dachte, jetzt müsste ein Boden da sein, war der Boden eben noch tiefer als der letzte Boden. Also es ist eine Glaubensfrage, wenn man bei Chinatec letztendlich gesehen zugreift. Aber das Stimmungsbild scheint sich zumindest mal zu heben. Übrigens berichtet das Wall Street Journal, dass Nvidia, drei neue Karten. E chips in der Pipeline hat, die vor Jahresende äh, für den chinesischen Markt, die zugelassen werden dürfen vor Jahresende und die für den chinesischen Markt bestimmt sind. Dann bleiben wir ganz kurz nochmal bei den Ergebnissen. Ich komme gleich nochmal zu China zurück. Wir haben in dieser Woche die Zahlen noch von Home Depot, von Cisco, von Palo Alto Networks, von Macy's, von Walmart, von Applied Materials, von Gap. Also es gibt hier und da noch einige spannende Werte, aber die Berichtssaison insgesamt ist eigentlich an der Wall Street so ziemlich vorbei. So, Airbus wird eine Große, äh, Entschuldigung, Boeing wird ein großer Gewinner sein bei uns an der Wall Street heute. Da geht es äh, um äh, Großaufträge. Einmal von Emirates äh, für 52 Milliarden Dollar ist der offizielle Auftragswert. Was dann tatsächlich gezahlt wird, sieht oft ein bisschen anders aus, aber... Es ist zunächst mal ein großer Auftrag für die 777 bei Boeing. Riyadh Air, also Saudi-Arabien, soll auch kurz davor stehen, einen Auftrag für 100 737 Max-Jets zu platzieren. Und äh, Southwest äh, geht davon aus, Southwest Air, äh, dass äh, die 737 Max 7 von der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde bis April zertifiziert wird. Also es geht bei Boeing auch mit Berg auf Und Bloomberg berichtet am Rande noch mal, Xi, beiden, das Treffen, ein Aufeinander zugehen. China könnte, der Staat könnte die 737 MAX für den offiziellen Verkauf wieder zulassen. In Kürze, das berichtet Bloomberg. So, Tyson hatte ich schon angesprochen. Exxon steht heute auch mit in den Schlagzeilen. Tja, man will in das Lithium-Business einsteigen und zwar im Bundesstaat Arkansas soll die Produktion ab 2026 aufgenommen werden. Das wäre natürlich auch für den Sektor bullisch. Werfen wir ganz kurz noch einen Blick auf die Analystenkommentare in dieser Woche. Wir haben, ich fange mit China mal an. Von Mizu bei JD wird das Kursziel gesenkt von 40 von 60 auf 40 Dollar. Die Aktie ist aber bei 25. Wir haben das Kursziel von ähm, Alibaba und von Tencent, das ebenfalls bei Mitsuo reduziert wird. Aber in beiden Fällen liegen die neuen Kursziele trotzdem teils eine ganze Ecke über den Erwartungen des Marktes. Wir haben die PC-Branche im Fokus bei der Citigroup. Man geht davon aus, dass sich das PC-Business weiter erholen wird. Das Kursziel für Hewlett Packard steigt von 31 auf 33 Dollar und im Konsumgüterbereich sehr viele Kommentare heute Morgen von Jefferies. Hier wird betont, Coca-Cola halten. Kursziel 64, Colgate Palmolive. Hier wird das Kursziel aufgestuft. Man sieht 16 Prozent Anstiegspotenzial bei Pepsi. Kaufempfehlung von Jeffreys Kursziel 203 Dollar. Procter Gamble, Kaufempfehlung auch von Jeffreys Kursziel 177 Dollar. Also das Bild bei den Analysten hat sich hier also weiter aufge, äh, aufgehellt. Bei Clorox übrigens bleibt man dabei, Finger weg. Die Aktie wird mit Underperform, also Verkaufen eingestuft und einem Kursziel von 117 Dollar. Also jetzt habe ich noch die Kursziele von Baidu und Alibaba. Bei Baidu sieht Mitsuo ein Kursziel von 140, die Aktie ist bei 107. Bei Alibaba 82 Dollar, die Aktie Entschuldigung, bei Alibaba ein Kurs von 140 Dollar und aktuell ist die Aktie bei knapp über 82. So, wir sehen übrigens etwas sehr Beachtliches, eine Statistik von Goldman Sachs. Hier sehen wir mal die Kursveränderung der Big Six, also der großen Sechs Tech-Werte. Wir haben hier in den letzten äh, elf Handelstagen mit die größte Rallye erlebt. Äh, historisch betrachtet 15% Kursanstieg in elf Handelstagen. So etwas hat es historisch betrachtet in diesem Ausmaß äh, noch nicht gegeben. So Goldman Sachs, ne, die großen Tech-Werte haben die Gewinnerliste also ordentlich angeführt in den letzten zwei Wochen. Ich wünsche einen guten Start in die Woche. Bis dann und ciao.